0: Bem-vindos ao episódio 9 do podcast O Mundo a Seus Pés, um programa quinzenal da secção internacional do Expresso. Desta vez vamos falar da mais recente crise entre os Estados Unidos da América e o Irão. O clima agravou-se no passado dia 3 de janeiro, quando um drone americano disparou um míssil que atingiu o carro em que seguia o general iraniano Qassem Soleimani, uma figura importante do regime da República Islâmica e que estava na capital do Iraque, Bagdad, quando foi assassinado. Cinco dias depois, um míssil americano abateu por engano um avião comercial das linhas aéreas ucranianas no mesmo dia em que o Irã retaliava atacando bases militares no Iraque onde estão estacionadas tropas americanas. No avião ucraniano morreram 176 pessoas, a tragédia só contribuiu para agravar o clima de tensão em toda a região, até porque, após negações iniciais, o regime acabou por admitir que fora responsável pelo abate do avião, o que gerou ainda mais descontentamento interno num povo que, de início, estava mais revoltado contra os Estados Unidos. Para analisar a gravidade desta situação e as po potenciais consequências destes acontecimentos, convidámos a Ana Santos Pinto, doutorada em Relações Internacionais, professora da Universidade Nova de Lisboa e investigadora do Instituto Português de Relações Internacionais. A Ana foi também secretária de Estado da de Defesa Nacional no último governo. Olá, Ana. Olá, boa tarde. Temos também connosco o tenente Coronel Marco Cruz, que esteve numa missão da Guarda Nacional Republicana no Iraque em 2003-2004 e é docente do Instituto Universitário Militar e doutorando na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Olá, Marco. Olá, Viva. Eu sou o Pedro Cordeiro, editor do Internacional do Expresso e estamos a gravar na tarde de segunda-feira, dia 13 de dezembro a terror murder a pergunta que julgo que os nossos ouvintes se farão depois da agitação da última semana mas depois de uma aparente redução do tom e da tensão com a intervenção do Presidente Donald Trump na passada quarta-feira, dia 8, a pergunta que as pessoas se farão, e que eu me faço também, é isto fica por aqui Uh, ou há aqui um rastilho que pode voltar a acender-se e a criar uh, uma situação mais dramática? Eu lembro-me que no, no dia do assassínio do general Soleimani falava-se inclusive de uma guerra de proporções mundiais. Ana, isto vai uh, voltar a, a agravar-se ou para já vamos viver um período de maior acalmia ou de, inclusive é de regresso à mesa das negociações?
1: Eu acho que não faz sentido nós pensarmos que fique por aqui, até porque historicamente nunca fica uh, por aqui. Uh, acho que temos agora um período de pausa uh, porque existe sempre uma reação muito emocional de início quando nós vemos este tipo de ataques uh, e, e algo a que não estávamos habituados, que é um assassinato seletivo de um membro muito significativo de um regime como o do Irão uh, e, portanto, daí a ideia de que estaríamos a começar um novo conflito mundial. Mas a verdade é que nem o Irão nem os Estados Unidos querem uma guerra. Uh, e, portanto, eu creio que nós agora teremos um período de de pausa, mas este período de pausa significa que aquilo que são movimentos uh, aliados, os chamados proxy, uh, e que se degladiam entre si, esse sim, o palco agora vai estar fora do confronto direto entre os Estados Unidos e o Irão e vai passar uh, para, para além da dimensão interna, e aquela que é a conflitualidade interna no Irão, que também não é recente, há um conjunto de manifestações, mas uh, mais do que o confronto direto entre o Irão e os Estados Unidos, eu creio que vamos assistir a um conjunto de de iniciativas uh, fora do, do território uh, uh, iraniano e uh, designadamente no caso do Iraque, por exemplo no caso do Líbano, por exemplo no caso do Yemen e uma série de movimentos uh, incluindo ataques ciber e que podem de alguma forma ir criando uh, novamente um contexto para uma nova escalada. Isto é um, funciona um bocadinho por ciclos, uh, neste momento tivemos um pico e agora vamos estabilizar para ter um pico daqui a alguns meses
0: quando falamos de, desses agentes, desses proxys estamos a falar, por exemplo de movimentos como o Hezbollah no Líbano ou estamos a falar de outro tipo de, de atores, dos próprios regimes de países como, como o Iraque ou estamos a falar de organizações hum, menos assumidas, digamos assim.
1: Estamos a falar de todos aqueles que se têm alinhado com os interesses iranianos, que são financiados muitas vezes por este, por este regime. O Hezbollah é no Líbano, é de facto aquele que é mais visível. Uh, dentro do Iraque existem os movimentos não só do ponto de vista institucional do governo, que tem o apoio iraniano, mas também uh, uh, movimentos que são paralelos ao regime e que uh, uh, também têm esta capacidade de estabilizar, de estabilizar aquilo que é a sociedade uh, iraniana. No caso do do Iémen, por exemplo, os movimentos úteis que de alguma forma contestam o regime e permanecem naquele contexto de guerra e depois, por exemplo, dentro dos países do Golfo, como é o caso do Bahrein, em que existe uma comunidade que tem uma matriz siíta e que de alguma forma também pode servir com uma capacidade para destabilizar aquilo que é a própria Arábia Saudita. E, portanto, para além daquilo que possam ser ataques ou crises indiretas uh, por exemplo uh, no que diz respeito à contra-informação e aos ataques cyber uh, e isto também pode ser porque nós estamos perante uma nova forma de conflitualidade e uh, muitas vezes aquilo que estávamos habituados a uma conflitualidade tradicional, uh, do que é exemplo uh, o assassinato do general Soleimani uh, existem outras formas de guerra existem outras formas de confronto menos
0: tangíveis, menos, menos visíveis sim, fisicamente não? É? sim,
1: mas que de alguma maneira nos mostram a, a capacidade, por exemplo, aquilo que nós assistimos Dentro da sociedade iraquiana, porque as manifestações dentro do Iraque surgem nesta tensão e com apoios mútuos, as manifestações dentro do Irão, as manifestações no Líbano, o Líbano tem tido manifestações internas nos últimos meses, e o Líbano tem sido um rastilho, também historicamente, isto quando eu falo historicamente, no, no, nas últimas décadas, tem sido um rastilho para depois a conflitualidade arrastar, nós estamos a falar de um contexto de guerra civil na Síria, estamos a falar da capacidade do Isbala a entrar em conflito com a Israel, e com as forças israelitas. E, portanto, a capacidade de promover um dominó no Médio Oriente é muito significativa. Uh, daí que tenha que existir algum cuidado e alguma uh, cautela nas consequências, uh, principalmente do ponto de vista do discurso.
0: Certismo. Falando de um dominó... É, é impossível quando olhamos para estas tensões. Elas vêm é, de há muito, mas é, parece é, ser visto aquele ano de 2003 é, em, que, é, em que os Estados Unidos, com, com países aliados, invadiram é, o Iraque de Saddam Hussein. Parece ser um, é, um ponto importante, pelo menos não, não, não foi o começo de tudo, mas foi um importante, um importante momento é, do, do que se tem passado. No, e das tensões dos últimos anos no, no Médio Oriente. E eu perguntava ao Marco, precisamente porque esteve na, 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 com, a, com a GNR no Iraque um, nesse, nesse período, no período de, imediatamente a seguir à invasão, uh, até que ponto é que uh, nessa altura se havia a percepção de que, destes desafios todos que estavam em cima da mesa. Até que ponto é que o Iraque pós-invasão e pós-queda de Saddam Hussein, era já então um solo, digamos, movediço para todas estas
2: tensões? Bom, claramente esse foi um ponto marcante naquilo que tem que ser a nossa análise ao Médio Oriente. O Iraque constituía um ponto de equilíbrio natural entre aquilo que eram as posturas mais assertivas de um Irão que queria e quer ser uma potência regional e a queda do Saddam Hussein vem claramente destabilizar ainda mais aquilo que eram equilíbrios que já são muito frágeis no Médio Oriente. Uh, eu recordo que há uma interferência muito grande daquilo através uh, do chiismo naquilo que são influências e ingerências uh, do Irão uh, no Iraque. E claramente com a queda do Saddam Hussein esses desequilíbrios aprofundaram-se ainda mais. Esse é um ponto que eu identifico como uh, um ponto de viragem. Uh, o segundo ponto tem a ver claramente com a postura norte-americana de retração da maior parte dos países do Médio Oriente, incluindo o Iraque. E o poder tem uh, pavor àquilo que são vazios. E claramente com essa retração dos Estados Unidos, a partir de 2011, claramente o Irão eh, tomou maior partido e teve uma atitude muito mais assertiva de domínio naquilo que eram posições anteriormente ocupadas pelos Estados Unidos. Portanto, esse é, digamos que, um ponto ainda de viragem mais profunda relativamente àquilo que é o peso maior eh, do Irão, relativamente à influência que tinha no Iraque, já era muito visível a partir de 2003 e era um ponto que era de difícil identificação porque em 2003, portanto ainda estávamos no ano em que o conflito armado se iniciou, eu recordo que os Estados Unidos e a coligação entraram no Iraque em 2003, portanto as estruturas tinham sido todas elas destruídas, portanto o governo ainda não tinha plenos poderes para conseguir impor Uh, a ordem, portanto, aquilo que era visível na cidade onde nós estávamos, aliás, na cidade onde nós estávamos e nas cidades que tivemos a oportunidade de visitar, inclusive na Assurá, na Síria, na portanto... Síria. Na Síria fica na província de Dikar, portanto, a sul do Iraque, é uma cidade charneira entre a capital Bagdá e a segunda maior cidade de Portanto, na Síria tem um papel muito relevante naquilo que era a ligação entre as duas maiores cidades, portanto, tinha também muitos movimentos paralelos àquilo que eram os movimentos afetos ao governo, às instituições do Estado, e era muito difícil nós tentarmos perceber que, que efetivamente eram forças da ordem, nomeadamente forças policiais e grupos armados. A situação, eu estive entrei em Nassir em novembro de 2003 e de facto em 2004 quando saí a situação deteriorou-se muito uh, por causa da postura uh, mais assertiva de alguns grupos, milícias armadas que uh, acabaram por tomar grande parte da, da cidade. Portanto, era visível de facto a influência de grupos armados, Uh, claramente não tínhamos uh, noção e pelo menos não tínhamos informação dessas ligações mas eram grupos armados de forma até uh, bastante sofisticada para grupos uh, que tinham capacidades bélicas até muito uh, consideráveis mas uh, de facto desde essa altura e sobretudo a partir da retração uh, do uh, norte-americana uh, do Iraque portanto vemos claramente esta maior assertividade e esta maior postura do irão no sentido de influenciar não só o Iraque mas todo o médio Oriente e acho que claro, esse claro. é um ponto que deve ser analisado a
0: tempo, o Medio Oriente é palco, de, de facto, de, uma, de tensões múltiplas, mas há dois uh, players, parece haver dois players que têm uma dimensão uh, muito maior e, uma, e um poderio muito maior do que todos os outros, que são, e que são inimigos figadais, falamos ao vento do Irão e da Arábia Saudita, não é? O país mais importante, respectivamente, de maioria xiita no caso do Irão, sunita no caso da Arábia Saudita, a Arábia Saudita aliada tradicional dos Estados Unidos da América, o Irão Uh, uh, nemesis de, de Washington e, e no, no, no Médio Oriente, uh, que papel uh, e que, de que forma é que este, o acontecido afeta essa, essa tensão no momento em que também, por um lado, a Arábia Saudita está numa transição iniciada pelo, pelo Príncipe Herdeiro Mohamed bin Salman, o Irão tem um regime que parece sólido, mas, mas que é contestado ciclicamente pelo seu próprio, pelo próprio povo, de que modo é que, estas, é que estes equilíbrios vão ser afetados por, esta, por, por estes últimos acontecimentos?
2: Bom, eu penso que os equilíbrios são afetados com os acontecimentos dos últimos dias, portanto, como referi logo ao início, portanto, os equilíbrios no Médio Oriente são muito frágeis, não só por aquilo que são ações dos atores com preponderância a, a serem atores regionais, eu somava aí a Turquia porque de facto tem também essa ambição de se constituir como ator regional e depois temos atores externos que acabam por ter alinhamentos com atores regionais e aqui incluímos os Estados Unidos mas não devemos pôr de lado aquilo que é também a ação da Rússia, da Rússia. e também numa segunda ordem a China portanto para vermos estas ligações e, e com o aprofundamento da complexidade destas ligações, porque de facto aquilo que a professora Ana Santos Pinto sublinhou e muito bem. Nós estamos numa altura em que vemos guerras proxy e o Iémen e a Síria acabam por ser talvez o terreno mais fértil onde elas se refletem, refletem com maior é, evidência. Vamos ver o que é que o futuro nos reserva. Eu, é, o meu entendimento é que de facto estamos no é, campo da diplomacia em que muitas das ações que nós vemos hoje é, são também... Uh, e têm também motivações internas, ou seja, para mostrar internamente determinadas capacidades, quer no caso do Irão, quer no caso dos Estados Unidos, uh, mas de facto elas vão continuar a refletir-se naquilo que são os conflitos proxy, uh, com maior expressão, no Iémen e uh, na Síria.
1: Eu, se me permitem, em relação a esta questão do, do, do Irão e da Arábia Saudita, um, eu creio que é importante percebermos que o, o, o regime saudita tem neste momento uma grande incerteza em relação à administração norte-americana, ou seja, sim, o Presidente Trump agiu uh, em relação a um líder do regime iraniano, e isso foi um sinal importante, mas eu creio que por parte do regime saudita e até pelos restantes países do Golfo, nunca se sabe exatamente qual é que é a consequência da ação e a continuidade, porque de uma uh, Recordemos que os Estados Unidos anunciaram, anunciaram a sua retirada uh, do Iraque e daí, como referiu o, o tenente coronel Cruz, a questão da Turquia é muito, é, é muito importante, não só no contexto iraquiano, uh, mas também por aquilo que é um alinhamento de, de poderes regionais, ou seja, a Turquia também não deixa por mãos alheias aquilo que são os seus interesses próprios. Mas a Arábia Saudita, uh, parece-me a mim que o regime saudita quer agir enquanto esta administração está em funções, porque não se sabe, um, se uh, esta administração terá o seu mandato renovado, ainda não aconteceram as eleições e, portanto, não, não se sabe isso, uh, e ao mesmo tempo porque uh, é um bocadinho volátil aquilo que é a ação da administração e o que é que pode ou não uh, 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 ser feito. E do ponto de vista da influência regional, de facto o Irão hoje tem uma capacidade maior de afrontar os Estados Unidos e agir do ponto de vista internacional. É claro que a Arábia Saudita tem um acordo de cooperação militar com os Estados Unidos e tem capacidades militares muito efetivas, mas uh, o, o Irão atingiu aquilo que foram os seus objetivos e a visibilidade iraniana com coloca em causa aquilo que é o peso tradicional da Arábia Saudita no Médio Oriente. E isto leva a que, muitas vezes, até a própria administração americana não não consiga calcular aquilo que são as consequências das suas ações. E permitam-me só dizer, o tenente o coronel Cruz teve no Iraque há 16 anos, Passaram 16 anos, desde a intervenção de 2003, e aquilo que referia em relação aos movimentos nas ruas, ainda hoje as manifestações que acontecem no Iraque é porque o Estado não tem exercício da soberania no território e continuamos a fazer formação de forças de segurança, de forças militares, passaram 16 anos. E, portanto, a, a, aquilo que é a eficácia da intervenção internacional, que não é exclusivamente norte-americana, mas que teve um peso, uh, são 16 anos de investimento financeiro, são 16 anos de pertença de forças militares e de baixas, de muitas vezes, uh, e que têm que ser justificadas pelas democracias que colocam ali uh, uh, os seus efetivos. E, portanto, daqui a pouco, passaram 20 anos uh, e, e continuamos sim. ali com um ponto de vista de instabilidade que é muito significativo.
0: Reparamos, em março, agora, no próximo mês de março, fará nove anos começou a guerra da síria quando que, pelo meio tivemos a ascensão e queda mas que não sabemos se definitiva do daesh e, também
1: portanto, tivemos a queda da al qaeda, a al -Qaeda, e, al -Qaeda, elas, al -Qaeda e elas, -Qaeda, elas exatamente a queda da al qaeda
0: exisos, e portanto isso é, é, é como dizia é como dizia o dentro coronel cruza o vazio realmente a, a natureza tem horror ao vazio e o vazio onde onde há um vácuo de poder Al, al, é algo se move e, e, e ocupa uh, o, o vazio. Falando agora mais internamente do Irão, uh, que é um país onde tem havido uh, grandes tensões e protestos de, 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 uma, de, uma, de uma população, sobretudo as camadas mais jovens, que contestam uh, aquilo que é uh, uma teocracia, uh, até que ponto é que... Uh, este de, de, de repente há o assassínio do, do general, que é imediatamente levado a mártir, como, como, como não podia deixar de ser, e uh, uh, intuitivamente dizia que isto podia ter um, um papel galvanizador uh, em relação ao regime. Mas vimos imediatamente, sobretudo com uh, uh, o trágico erro e a geneira monumental que é uh, o, o abate do avião ucraniano, imediatamente recordessem as manifestações de contestação ao regime dos Ayatollahs. Uh, até que ponto é que, é que o regime do Irão é assim tão sólido? Uh, e qual será o embate que o fará uh, vacilar?
1: Bom, eu creio, o meu primeiro ponto é nenhuma intervenção militar ou iniciativa militar vai derrubar o regime iraniano. E, portanto, uh, uh, parece-me que isso é muito, que é muito claro. Agora, uh, há um problema de sustentabilidade económica na sociedade iraniana e que é um problema que tem décadas e que resulta das sanções. E, portanto, uh, aquela que é mani as manifestações na rua um, e, e, que se, e que têm... Uh, uh, vários meses, são manifestações de ordem económica. E, estas, e, e depois há, há, há uma ideia que eu creio que é importante. Essa juventude que falava os jovens, são jovens com níveis de instrução muito significativos. Estamos a falar de homens e de mulheres, porque apesar de ser uma teocracia, as universidades iranianas estão cheias de mulheres sim, e sim. com uma participação cívica Alta, muito significativa. Exatamente. específicos das mulheres, Exatamente. como essas contra o véu. Exato, e portanto isso significa que há uma sociedade civil que tem consciência de si mesma, e aliás o lema das ruas é Zé, mataram-nos as elites, substituíram nas por clérigos. Portanto, há essa noção de que é o aparelho do regime que não corresponde àquilo que são as dinâmicas uh, uh, da sociedade. Mas eu acho que a história, mais uma vez, dos últimos 20 anos, uh, mostra que as alterações de regime uh, não são feitas externamente. Podem ser ajudadas, como as de, das vagas da democratização uh, no continente europeu e na Europa, uh, na, inclusive na Europa de Leste, podem ser ajudadas, mas elas não se resolvem por si só uh, com uma intervenção externa. E, portanto, aquilo que acontece, nós vamos ter eleições parlamentares no Irão no início deste, deste ano, não é uma democracia, mas significa que há uma participação, há uma cultura política na sociedade iraniana, e daí que o regime esteja com alguma dificuldade em gerir esta sociedade. Mas, na verdade... Aquilo que eu creio que é importante olharmos no, no, no contexto do Irão é um, esta sociedade pulsante está há muito tempo a aguardar esta alteração, a, a alteração do regime. E quando nós assistimos em momentos anteriores, por exemplo, com a Ahmadinejad, em que há um ataque ao regime iraniano, não, não têm sido uh, os moderados aqueles que saem uh, reforçados, mas sim há um reforço do próprio regime e da ortodoxia do regime. E, portanto, agora estamos aqui num, num peso entre aquilo que a sociedade civil expressa e o que se passa em Teherão não é o que se passa no resto do Irão. É um país bastante isto, vasto. Exatamente, e nós muitas vezes olhamos para a capital e achamos que todo o país é assim, e não é. De facto, há uma dimensão rural que é muito mais ortodoxa, que é muito mais conservadora e que apoia significativamente o, o regime. O regime, exatamente.
0: De, até que, de, de que forma, Marco, é que no terreno são recebidas as, eh, estas intervenções e a presença eh, externa eh, porque, para todos os efeitos o, o, as, os, os militares portugueses que participaram nas missões eh, eh, no Iraque estavam vinham a, digamos assim, num contexto em que, apesar de tudo, houve uma invasão externa. Por, por um lado houve, houve o derrubo de um ditador que, que, muita, que muita da população do Iraque odiaria na altura, mas por outro lado eh, há também uma dimensão de intervenção externa, é? até que ponto é que é que a presença ocidental, digamos assim, para, para dizer de uma forma genérica, é vista como positiva ou negativa pela, no terreno?
2: Bom, eu, eu aqui, é, mais importante do que ver na perspectiva da intervenção internacional, portanto eu vou-me exigir àquilo que é a intervenção de contingentes nacionais, portanto no caso uh, de Portugal e da GNR uh, no Iraque, é vista de forma muito, muito positiva. Nós uh, discutimos esta questão política, estas dificuldades de alinhamento, mas há depois um outro mundo que é a questão humanitária. E nós estamos a falar de pessoas extremamente carentes. Uh, eu recordo que a maior parte das cidades iraquianas do Afeganistão ou de outras partes do mundo Quer dizer, os níveis de vida são extremamente uh, baixos. Estamos a falar de uma cidade com menos de um milhão de habitantes, onde as crianças não têm acesso a cuidados básicos de saúde, o hospital está uh, superlutado com condições muito baixas, onde não existem redes de esgotos, onde não existem condições onde as crianças com temperaturas negativas andam descalças uh, na rua e tudo o que vier acaba por melhorar minimamente aquilo que são condições de vida. Portanto, há parte destas questões de geopolítica, há depois o outro lado, a questão humanitária. Portanto, eu diria que é, são uh, uh, percepções de quem está depois no terreno, que não tem esta uh, questão das relações de tensão em termos políticos entre os diversos atores, mas que precisa... E se na altura em que o Estado acaba por uh, dar uma resposta àquilo que são necessidades básicas, quando existe um Estado que consegue dar essa resposta, uh, já existem dificuldades, no caso onde não existe Estado, onde as instituições acabam por não conseguir dar resposta, depois quem acaba por sofrer são as pessoas, são as crianças, são todos aqueles que acabam por estar dependente de uma estrutura que no caso do Iraque, na altura em 2003, não existe. E é que o campo fértil para depois uh, outros poderes, nomeadamente organizações terroristas, que a maior parte delas acabam por se uh, substituir ao Estado, que acabam por fazer aquilo que o Estado deveria sim, sim, fazer, escolas, e que acabam por florescer. Portanto, nós quando olhamos para grupos terroristas, uh, quer no Médio Oriente, quer também em África, e que acabam por dar e, e, e olham na perspectiva social porque são, de facto, quem de forma encapotada dão aquilo que as pessoas mais necessitam e as pessoas necessitam tudo menos aquilo que são dinâmicas geopolíticas. Portanto, eu diria que para além desta questão humanitária a aceitação é muito importante e eu relevo a capacidade que os contingentes nacionais têm de se adaptarem em termos culturais e nós tivemos uma preparação muito importante para não ofender aquilo que são costumes uh, locais, e penso que essa foi, foi uma aposta muito ganha, mas eu estendia isso também àquilo que é o trabalho das Forças Armadas no Afeganistão, na República Centro-Africana, porque esta capacidade que nós temos de nos adaptar, fruto também da nossa história, de uh, termos esta capacidade de adaptação a novas culturas, com o princípio de uh, os que vão adaptam-se aos que lá estão e esse é um princípio que deve ser seguido. Portanto, eu diria que a receptividade é, foi muito boa, foi muito positiva. Portanto, e eu uh, uh, guardo as minhas experiências profissionais, mas sobretudo guardo as, as experiências pessoais. Portanto, acho que foi muito gratificante porque demos um contributo, embora uh, 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 não muito grande, porque a nossa capacidade em termos humanitários é, era reduzida, mas ajudámos, contribuímos uh, para uh, que durante o período que lá estivemos aquelas pessoas se sentissem seguras, porque, como referi, a atividade de grupos armados era uh, muito grande e a presença acabou por ajudar também a que essas pessoas tivessem alguma segurança.
0: Claro, porque no fundo, às vezes, quando se discute coisas a nível de Tearão, Washington, Moscovo, às vezes esquecemos dos é. milhões de, de, de pessoas, de, de civis sobretudo, e inocentes que, que são os mais afetados por estas, por estas guerras, por estas, por estas dinâmicas. Eu, quando penso, falávamos há pouco de 2011, enquanto um ano de, de algum vazio, digamos assim, por um lado houve a retirada, ou a redução grande da presença americana, por outro lado foi também o ano da quase já esquecida, uh, uh, e, 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 e quanto a mim erradamente batizada Primavera Árabe, porque acabou por ser... Só nós, na
1: Europa e no mundo ocidental, é que, é que batizámos Primavera Árabe. Exatamente,
0: com uma, com uma certa arrogância, acho eu, e uma certa imprevidência, digamos assim, porque, na verdade, essa, essa Primavera acabou por, na maior parte dos casos, se revelar um, um, um cinzento inverno. É? E, ainda, hoje, ainda atualmente vemos países como a Síria ou como a Líbia, onde, onde há um, um vazio total, não há um Estado uh, quiser sobre o polo da força e que e que e que tem autoridade sobre sobre aqueles territórios, não é? e, e mesmo nos outros países não houve a, a democratização que, que que alguns anteviam não, acabou por não se por não se materializar até que ponto é que a, a pacificação o que é que se pode fazer, no fundo, pela pacificação destas destas zonas? Há, há, são, são coisas, são casos, obviamente, que são casos muito diversos. Temos a guerra civil da Líbia há nove anos, temos o Irão onde há um programa nuclear, um acordo rasgado e que se terá ou não hipótese de, de, de se conseguir outro. O que é que se pode fazer, Ana, pela 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 estabilização, no fundo, desta região tão quente do
1: mundo? A estabilização começa na base da pirâmide como dizia o Tenente Coronel Cruz, isto afeta o dia-a-dia -dia das pessoas e uh, boa parte destas gerações, e nós estamos a falar de uma população, uh, o Irã é uma exceção no caso do Médio Oriente do ponto de vista demográfico tem taxas de crescimento bastante mais baixas do que a média dos restantes estados é mas há uh, várias gerações que não conhecem outra realidade que não a realidade do conflito e da guerra, é o caso do Iraque o caso da Síria, nós estamos com gerações que não têm acesso à instrução não têm acesso a saneamento básico e vivem constantemente neste, nesta dimensão e, e as forças uh, uh, internacionais fazem a diferença naquele núcleo com o qual estão uh, uh, a contactar e as forças portuguesas têm este reconhecimento internacional mas há milhares de pessoas que todos os dias estão nesta lógica de conflito e é nesta base da população que uma dimensão mais estrutural e mais sólida se pode construir uh, eu dou sempre o, o exemplo, uh, uh, no caso do, do, do Médio Oriente, mas noutros, quem é que pensa em votar e em democracia se não tem uh, eletricidade em casa, se nem sequer consegue que os filhos cheguem ao final do dia com a garantia de que uh, a sua segurança está uh, uh, de alguma forma garantida pelo Estado. Ninguém se vai preocupar com a democracia, as pessoas precisam ter alimentação, as pessoas precisam ter um teto seguro, precisam de garantir que os seus filhos estão seguros e, quanto, e que podem ir à escola uh, e isto uh, não faz parte desta, desta esta lógica da promoção, da alteração de regimes, principalmente quando depois o Estado não consegue responder àquilo que são as necessidades básicas da população. O que é que isto exige? Existe, à partida, um investimento internacional que é muito significativo. Um investimento do ponto de vista uh, financeiro e um investimento do ponto de vista humano. E a pergunta que nós temos que fazer é, as sociedades uh, uh, europeias, uh, norte-americana, uh, uh, as sociedades que fazem parte da comunidade internacional do, do, do mundo desenvolvido, como nós estamos habituados a, a designar. Uh... Querem fazer isto? Estão dispostos a fazer isto? Porque ao fim de 20 anos, perguntamos, o investimento que, no caso da União Europeia, tem sido feito, no caso do Médio Oriente, como no continente africano, uh, as sociedades perguntam, então, mas nós temos problemas estruturais e continuamos claro. a fazer este financiamento. Portanto, há alguma coisa no modelo... Não é,
0: não é uma proposta fácil de vender ao eleitorado. Não é, porque nós somos democracias.
1: Nós somos democracias <risos> e, portanto, <risos> os governos têm uma dimensão de responsabilização. Uh, há qualquer coisa neste modelo que não está a funcionar e eu diria que são os interlocutores porque uh, uh, aquilo que é o traçado da União Europeia e no caso da, da, dos Estados Unidos também, da América do Norte nós estamos sempre a falar com os mesmos e portanto isto significa que os nossos interlocutores são os mesmos há mais de 20 anos uh, e quando nós temos sociedades civis que de uma forma ou de outra conseguem gerar grupos mais ativos uh, e, e nós vamos ter que falar com outros grupos e vamos ter que perceber as dinâmicas da sociedade. Aquilo que eu sinto, muitas vezes, quando, quando olhamos, uh, é diferente do que nós vemos nos gabinetes em Bruxelas, em Washington, em Nova Iorque, e aquilo que as pessoas que estão no terreno veem. Uh, e as lealdades que existem, e as necessidades que existem, uh, traçar projetos dentro de gabinetes é, se calhar, um bocadinho desconectado com a realidade. Eu acho que este é um modelo... Que que está de alguma forma exausto e que não, que não gera uh, uh, soluções para aquelas pessoas, não é para os governos, é para aquelas pessoas a quem os projetos se dirigem?
2: Não, clara, claramente eu concordo 100%, acho que a, a questão do desenvolvimento, o apoio à educação, para que as pessoas, de facto, tenham aquilo que, que nós identificamos como os fins teleológicos do Estado, a segurança, o bem-estar e o progresso. Portanto, estes são fins que justificam a existência de um Estado. Portanto, e são é, tudo necessidades que as pessoas esperam daquilo que é a entidade pela qual elegem é, determinados órgãos. Portanto, quando esse Estado não consegue é, dar é, resposta àquilo que são é, necessidades básicas, é, quer dizer, há qualquer coisa que não, que não, que não joga, aquilo que, é, que são as expectativas das pessoas relativamente a uma entidade que uh, procura sempre zelar quando ela não existe ou não faz o papel uh, acaba por ser a comunidade internacional uh, a tentar uh, mitigar aquilo que são necessidades básicas mas uh, é como disse, uh, o Iraque já lá vão uh, quase 20 anos uh, as coisas acabam por ser muito lentas e o desenvolvimento acaba por ser uh, muito mitigado, mas uh, eu creio que a aposta está aqui, a aposta está na educação pessoas cada vez mais exigentes relativamente àquilo que são uh, os deveres, aquilo que são os uh, princípios da democracia ou da ordem política no sentido de contribuir para aquilo que é o bem-estar e o progresso das, das populações, mas a aposta acho que é, é, nessa, é nesse sentido.
0: E é com esta uh, mensagem de alguma forma voltada para o futuro que vemos o uh, cronómetro uh, apertar-nos e dizer-nos que está uh, uh, na hora de irmos concluindo. É evidente que há muitas dimensões deste, de, desta questão que, que, que ficam uh, uh, por abordar, uh, mas... Uh, Voltaremos com certeza ao assunto aqui no, no podcast, falávamos de eleições no Irão, também azar nos Estados Unidos e até em Israel, que é outro uh, ator fundamental no Médio Oriente, uh, mas como digo, prometo voltar, que voltaremos a, a estes assuntos em uh, próximos episódios do Mundo a Seus Pés. Não posso, contudo, despedir-me dos convidados e dos ouvintes sem fazermos a nossa pergunta da praxe aqui no Mundo a Seus Pés. Ana, se neste momento pudesse ir para qualquer parte do mundo, qual seria e porquê?
1: Eu admito que eu gostaria muito de estar nas ruas de Tearão, porque há coisas que não se ensinam nos livros nem se leem nos jornais, há as coisas que só se sentem. Uh, e estar ali e tentar perceber o que é que é a dinâmica, até porque eu gosto muito da dinâmica social, e acho que esse é o ponto interessante para se perceber o Médio Oriente, o Médio Oriente não se percebe através dos ecrãs de televisão, é preciso pisar, cheirar e ver a reação das pessoas, e portanto eu gostava muito de estar em Tearão.
2: Marco? Olha, no meu caso eu gostava muito de estar em Macau, eu já estive há 10 anos em Macau, Adorei estar em Macau, gostava muito de lá estar, acho que continua a ter, apesar de uh, termos feito a transição uh, para a China, uh, da passagem que, e quando lá estive, ainda havia ali muitos traços, muitos, muitos sinais da passagem e da administração portuguesa, uh, portanto deixou-me muitas saudades e gostava de, de facto, uh, de visitar uma vez mais Macau, gostava de estar em Macau.
0: Sim, senhor. E é com um enorme agradecimento aos meus convidados, Ana Santos Pinto e Marco Cruz, que nos vamos despedindo. Este episódio teve a edição multimédia do Rubem Tiago Pereira, a quem agradeço. E a si que está desse lado a ouvir-nos, agradeço também e prometo voltar daqui a duas semanas com outro assunto no Mundo a Seus Pés. Muito obrigado. Música